0: por 1050
1: AM, Voces con Libertad, estamos con todas las mejores vibras, con toda la buena ver, música bien. también, sí y sobre todo las
0: mejores entrevistas y opiniones, bienvenidos mis amigos, esto es Six Sigma del Turismo, le damos a dar el cordial bienvenida y los buenos días a nuestro ingeniero Colbach Muñetón.
2: ¿Qué tal amigos? Aquí en el Six Sigma del Turismo. Muy buenos días con todos aquí en Radio Águila 10.050 AM, Voces con Libertad. Y bueno, tenemos nuevas cosas, nuevas, tenemos novedades, todo lo que ha sucedido en esta semana, que queremos reactivarnos, pero ya saben lo que pasa. El COE nos encierra. Y les voy a hacer la presentación de un nuevo director de marketing digital de la cámara de turismo quien colaborará siempre con nosotros y estamos trabajando juntos porque lo que se viene es la tecnología el ingeniero santiago jiménez santiago bienvenido
1: muy buenos días ingeniero presidente holbach muñetón este muy muy comprometido con la cámara de turismo para tratar de, de dar de mayor realce y mejores cuestiones con respecto a la tecnología y vamos a ver qué podemos hacer ahí y vamos a hacer cosas muy muy importantes y tratar de sacar al turismo adelante, porque ahorita estos encierros nos tienen muy complicado ingeniero. Así es,
2: así es, así es. Ahora, el día de hoy vamos a entrevistar al con Lizardo Suárez aquí en Radio Águila 1050 AM. Voces con libertad. Voces con libertad. Eh, eh, este Lizardo, tal como usted lo dice, y este es un este es un trabajo muy duro para muy duro para todos. Un trabajo que ha sido de resiliencia. Eh, no, lo que nos decían reinvéntate, imposible reinventarnos, vamos, este, veamos cómo, qué hacemos, porque hasta para reinventarse se necesitaba crédito, no había crédito, no había liquidez, un problema de flujo de caja, no hay liquidez, así que creo que nos queda esperar, ojalá que esto ya pase lo más pronto, y que las instituciones el día lunes eh, las instituciones tengan también a sí mismo paciencia, porque la reactivación no, la recuperación no es un, en un día, que ya viene la, la vacuna y ya el sector se recuperó en un día o en un feriado, aquí hay que tener paciencia, el día lunes eh, Lizardo estoy reunido con el ministro de, de turismo, tenemos un almuerzo de trabajo, eh, efectivamente, en eh, donde le voy a pedir lo de el tiempo para el pago del IES, el tiempo para el pago eh, del SRI. Entonces, y voy diciendo de una vez públicamente, van a decir las instituciones, pero es porque es palata sagrada, porque cogieron del SRI. Señores, los trabajadores muchas veces vienen y dicen hágame un préstamo que el familiar se está muriendo o no tenemos para pagar eso es lo que hay que entender quieren quieren que nos reactivemos tienen que ayudar y no y y aquí yo sé que tenemos una herencia desastrosa del innombrable Lenín Moreno ¿ya? entonces eso tenemos que ver cómo sacamos eso, Lizardo. Así que hay que seguir luchando. Lizardo, allá en Santo Domingo, usted que es incansable, un activista político, está en, en el turismo. Así que, ¿cómo ve usted también, Lizardo, el turismo, el turismo interno? ¿Qué piensan hacer ustedes para atraer el turismo interno estamos con Lizardo Suárez aquí en Radio Águila Lizardo Suárez presidente de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de Los Áchilas aquí en Radio Águila 1050M Voces con Libertad desde Guayaquil Ecuador, adelante Lizardo Presidente yo creo que es importante la reunión que se va a tener con el Ministro de
0: Turismo porque eh, dentro de, de, de esa reunión él puede también ser parte de la reactivación de ...económica y turística... ...porque es su obligación como ministro... ...que ha asumido la responsabilidad... ...y él también puede... Este, ...en este momento... ...si se va a mantener... En los COE, este, ...el COE nacional... El COE, ...los COE cantonales... ...con esa responsabilidad... ...es eh, eh, pedirle de que... Eh, ...el presidente de la Cámara de Turismo... ...sea parte del, del COE cantonal... ...con la finalidad de que... ...de que ellos no tomen decisiones... ...aisladas, improvisadas... ...que afectan a la industria turística y dentro del COE cantonal en algunas provincias eh, no hay quien defienda la industria turística ¿sabes? en este caso, por ejemplo eh, nosotros solamente escuchamos eh, las disposiciones del COE del COE cantonal cuando afectan al turismo local que usted acaba de decir el, el turismo de balnearios, el turismo de, 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 de nocturno entonces ahí estamos nosotros para poder eh, también generar ideas para que las decisiones no solamente sean de cerrar y de abrir, porque eso es lo que hacen, eh, ellos solamente piensan en cerrar y abrir, o sea, cuando le da la gana, que abran, cuando le da la gana, que cierren, y fácil es decir, cierren los establecimientos con la barriga llena, entonces, pero no manejan una estrategia, a ver, yo le digo a usted que cierre, pero a cambio de cerrar, le voy a generar un beneficio para que usted se pueda acceder, eso no sucede, o sea, entonces, definitivamente estamos... Eh, eh, abandonados y hemos sido abandonados ¿no? durante todo el periodo con la anterior ministra del turismo no ha habido quien nos defienda y tampoco nos permite ser parte de esa defensa entonces en muchas provincias a través de, de usted que es el presidente de la federación de cámaras y que va a tener ese conversatorio con el ministro es importante que él interceda en el tema de, de los con lo que usted acaba de decir de los pagos a las entidades públicas nosotros estamos dentro de las 16 provincias que estuvimos en la, en el, en, en, en la recepción, en la recepción, que es, eh, las 16 provincias donde te, tuvimos que recién este 20 de mayo, pudimos eh, ya un poco abrirnos pero hasta las 12 de la noche, como estaba previsto, pero... Eh,
2: Definitivamente la gente tiene deudas, pues, Tiene el, no, tiene, de, deudas, el TV, li, tiene deudas, li, deudas Lizardo, hay, la, la gente tiene deudas y, y las deudas no se las recupera de la noche a la mañana. En este momento le damos la bienvenida a Santiago Jiménez eh, eh, Lizardo, estamos hablando aquí en Radio Águila 1050m Voces con Libertad con Lizardo Suárez, presidente de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de los Áchilas. Ahí Lizardo, Santiago le va a hacer una pregunta.
1: ¿Cómo estás, Lizardo? Santiago Jiménez te saluda. Muy buenos días. Sí, este, todos estamos endeudados ahora, todos tenemos problemas económicos supremamente fuertes. Tú, como presidente de la CAPTUR allá en Santo Domingo, ¿qué le sugerirías al ministro de Turismo, aparte de todas las cosas que, que el ingeniero, el presidente Muñetón, va a tener el conversatorio? Vamos a, va a intentar bajar el IVA, bajar el IES y todo eso. ¿Qué otra cosa consideras tú que deberías.? deberíamos de, de, de luchar para que también se nos ayude al sector pues ¿no? Sí, claro nosotros por ejemplo hablando del tema
0: provincial de Santo Domingo nosotros tenemos una oficina del Ministerio de Turismo que no nos sirve para nada aquí eh, simplemente es para el gasto corriente tener gente en la burocracia no nos sirve para nada o sea no tener presupuesto una provincia con una riqueza natural y cultural como la que tenemos no tenemos representación del Estado, entonces definitivamente hay que fortalecer eh, en las direcciones provinciales, hay que fortalecer las estructuras del Estado a niveles eh, de reactivación turística para que podamos tener ese enlace con el, con el, con el eh, gobierno, porque si bien es cierto hay las coordinaciones zonales, pero hay coordinaciones zonales, ustedes están en Guayaquil y tienen esa suerte de que eh, estén en Guayaquil, otros estén en Quito y, y nosotros por decir... Eh, nos hicimos provincia tomando en cuenta que pensamos que íbamos a tener la autonomía para poder eh, tener el enlace con el gobierno directo y, y, y estas coordinaciones zonales no han funcionado porque todos los corredores zonales están en Manabí, están en Puerto Viejo en este momento en materia de
1: turismo. El ¿Dónde le toca la, la coordinación de él? Es desde Guayaquil. ¿Dónde, de, la ¿Dónde te toca la, la coordinación, Guizardo? Eh, en materia de turismo. La coordinadora zonal de Guayaquil es la, que, es la que le toca a Santo Domingo <risa> <Entonces, risa> Chusup, no eso se Guayaquil. complicó Y yo como presidente de la Cámara de Turismo hasta el día de hoy la conozco No sé ni quién es <risa> Y
0: no te es. Y no ha venido para hacerle de un lugar <risa> a Santo Domingo Para <risa> que pueda <risa> ella <risa> proponer algo en beneficio de la provincia Entonces eso realmente hace daño Porque ella, y entiendo, como si es del Guaya, se preocupará del Guaya ¿Pero quién se preocupa de nosotros en materia de
1: Estado? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que eh, generar estas propuestas al ministro de, de Turismo para que podamos fortalecer un enlace directo desde... Exacto, de Lizardo. Ciudad, bueno, estamos con las son diferentes. Claro, es verdad. Estamos con Lizardo, presidente de la Cactura de Santo Domingo. Aquí lo vamos a pasar con el presidente Muñoz Lizardo, totalmente de acuerdo. Ya hemos
2: cogido notas de todo lo que usted dice y, y me parece impresionante eso de Guayaquil, que tiene que ver lo de Santo Domingo. Pero no se preocupe, Lizardo, no se preocupe, no se amargue, porque la que estaba aquí, que era Úrsula Troya, no hizo absolutamente nada, 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 nada. Y siempre lo dijimos, no es que hemos esperado que ella se vaya. Siempre dijimos, no hacen nada Lizardo porque no tienen fondos, por Dios, es una plata botada, los coordinadores zonales es una plata botada, ya, la estructura, no tienen fondos porque usualmente los coordinadores son para empujar el destino y cuando uno va y, y para empujar el destino está bien la autogestión, pero también se necesitan fondos. Cuando uno va, no, es que no hay fondos, no hay no hay presupuesto, Todo lo manejan desde Quito, entonces así no se puede, Lizardo. Bueno, ya para concluir, queremos a usted agradecerle que no desmaye esa lucha, hombre clave en la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Y Lizardo, el pueblo siempre le ha dicho a usted que quiere verlo de gobernador, cuéntenos en pocas palabras, ¿qué ha pasado Lizardo?
0: 380 grados, grados entonces yo creo que el cambio se vino, ahora eh, con ese antecedente, con ese trabajo que hemos venido haciendo eh, permanentemente en beneficio de la provincia del país entonces hay una iniciativa ciudadana un pronunciamiento de proponer la gobernación como iniciativa ciudadana y eso es bueno de todo caso pero nosotros también desde la parte privada lo que queremos aportar como siempre o es sea, no precisamente por un interés de un cargo público, yo creo que desde, desde afuera, tal como usted, yo creo que eh, eh, puedo valorar mucho el trabajo que ha hecho, no ha necesitado usted un cargo del sector público para poder aportar al desarrollo del país, y eso es a la vista, o sea, no es de decirlo. Entonces, así como usted lo ha hecho a nivel nacional, yo también a nivel provincial hemos articulado acciones y esa es el, el, la iniciativa ciudadana. Pero bueno, esa es una decisión del gobierno más que de, de los ciudadanos. El gobierno tiene que poner los gobernadores en confianza, los, los gobernadores que articulen acciones entre el sector privado y el sector público, que hagan gestión. Porque yo lo que he detectado acá, presidente, es de que no deben ser eh, gobernadores o no deben ser eh, directores provinciales. Lo que se les debe llamar es gestores, gente que sepa hacer gestión no que se quede de brazos cruzados ahí cobrando el sueldo y
2: solamente estén en reuniones como princesitas de navidad <risa> <risa> ese no, es, no es Lizardo así es totalmente de acuerdo a Lizardo, Lizardo quiero agradecerle de todas maneras yo sé que allá en Santo Domingo usted duerme como hasta las 12 del día y lo he despertado a las 9 de la mañana así como aquí mi querido colega, el director de la cámara de turismo que llegó y se le pegaron las sábanas <risa> Así que, listo Lizardo, cuídese, un fuerte abrazo para todos, y le estaremos Muchísimas comunicando gracias. cómo nos va ese almuerzo el día lunes. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, gracias Lizardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Seguimos en el Six Sigma del Turismo y ahora con Santiago. Santiago, ¿qué le pasó? Pues, ¿qué le pasó? Ya mismo lo llamamos a Luchito Galarza de Sucumbío, ya mismo de Sucumbío. Pero primero vamos a, a investigarlo a este señor que llega tarde, <risa> llega ronco. Diez minutos. Llega diez minutos. Solo llega, diez minutos llega asustado. <risa> no sé qué ha venido haciendo. ¿Qué le pasó? Pues, ¿qué le pasó? Cuéntenos, <risa> cuéntenos. Denos, así como somos todos los ecuatorianos, ya nos de excusa. <risa> no, 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 no. Excusas,
1: <risa> sin Sinceramente me quedé dormido, me levanté a las 5 de la mañana, pensé descansar un poco más y ahí se me, me, se me pasó un poco el tiempo. Eso fue está lo que bien, me está bien, está bien, está bien. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Qué tal? Este, Bueno, con la, las noticias de ahora que ya se, puede, ya se puede vender en los sitios turísticos porque ya se decretó algo con este, el, el ministro de gobierno Monge y... El ministro Niels, ¿no?
2: Ah, eso es importante. ¿Hasta qué hora? Eso ya están abriendo los días domingos, ¿no? Los
1: días domingos, si ya se pueden... Ya eso las...
2: es una... ¿Qué le parece a usted la gestión?
1: Bueno, me parece muy bien porque este... Pero obviamente para solamente los que son negocios que están involucrados con el turismo.
2: Totalmente esto... de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, ahí es lo que hay que trabajar. Los negocios que son turísticos... Ahora, sí, ese es otro tema que hay que hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron a todos los, los los negocios y los enviaron a la intendencia? A la intendencia. Ahí también hay que trabajar en eso de ahí. Pero me parece interesante que se dé esto aquí. Y eso ayuda a la reactivación. ¿Y usted, Santiago, se va a vacunar o no se va a vacunar? Pero por
1: supuesto, yo ya mandé mi correo. ¿Ya lo mandó? Y así es. Tenía que ahora se está enviando un correo a todas las personas que estamos involucradas con el turismo tenemos que enviar pero un también mail.
2: ya salió otro de un también link del de la Gloria
1: Gallardo de, de la señora Gloria Gallardo señor,
2: que su prima
1: de la, la Gloria Gallardo qué señora, le pasó pues a usted oiga todavía no me acabo de despertar bien <risa> sí, de ella un mal agua de la Gloria Gallardo con el, hielo con hielo de
2: la presidenta el de siguiente. la empresa pública la señora Gloria Gallardo sí efectivamente un link para todo el sector turístico señores un link en ese link ingresen ingresen y ahí lo tienen que poner este el nombre ¿qué más era el número de cédula nombre número
1: de cédula el lugar donde trabaja y este y algún documento no, IES
2: entonces eso es para que cuando ya empiece la vacunación la normal al sector turístico pueda ser vacunado con antelación, eso es, así que más allá de que salga del Ministerio de Salud y que está muy bien, que está perfecto, nosotros es para ir ordenado y quizás no esperar el mes o, o, o el mes y medio, sino que tenemos que reactivarnos urgentemente, estamos golpeados, lo hemos dicho, siempre estamos golpeados, estamos con ánimos para seguimos con ánimo después de 15 meses, 14 meses, seguimos con ánimo, esto yo me acuerdo justo venía a la radio aquí, a Radio Águila, un sábado, y era un día raro, un día 29 de febrero, 29 de febrero, venía la radio, cuando comenzaron todas las radios, un ratito, un ratito, vamos a anunciar ya el primer coronavirus en el Ecuador, el primer coronavirus, que creo que fue en Manaví, si no así me es, quiero, primer coronavirus en el Ecuador, ya, y nadie sabía qué nos esperaba, nadie sabía cuando nosotros veíamos en Wuhan allá la gente metida, que los cogían presos, lo, tantas cosas, nosotros, yo, 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 yo decía, ¿qué será? ¿Por qué será eso? Eso aquí no va a venir. Y creo que así nos pasó a todos, que todos decíamos, eso es lejos de aquí, eso es allá en Wuhan, eso no va a llegar aquí. Pero cuando Estados Unidos cerró los aeropuertos, yo no lo podía creer, que, o sea... Y yo tenía que salir, eh, tenía teníamos este que salir a veces a los negocios, a ver las cosas. Veía las ciudades, la ciudad vacía. Oiga, este Santiago, la ciudad vacía, vacía, vacía. Los negocios deprimidos, vacíos totalmente. Era terrible. Ciudad ¿Usted sí salía? Adorado.
1: Por supuesto que sí. este Era una cuestión muy, muy complicada y compleja. Y ahora tenemos el nuevo problema que está en redes el asunto del hongo negro. Vamos a ver que eso no, no prolifere y bueno, la, el tiempo cuando pasamos en cuarentena había una incertidumbre, una una cuestión muy... todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estábamos... o sea, todo era como una película de terror hecha realidad, o sea, eso era lo que estaba sucediendo. ¿Usted dónde
2: pasó, usted dónde pasó la cuarentena?
1: En mi departamento y en el momento que había los salvoconductos, mi único lugar de, de despeje eran los supermercados. <risa> porque no se podía salir a ningún otro lado Bueno, iba a los negocios porque bueno también pertenezco al sector turístico y bueno eso estaba estaba supremamente mal 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 pues y bueno esperemos que ya esperemos que nos no superemos, superemos esperemos
2: sí. superar todo esto así que estamos en Radio Águila en el Six Sigma del Turismo en el Six Sigma del Turismo y en 1050 AM, Voces con Libertad Así que esperemos que esto ya se vaya Bueno, ya tenemos en la línea a Luis Galarza Luis Galarza, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Sucumbíos Luchito, muy buenos días Muy buenos días, estimado
0: Holbox Un gusto saludarte a ti y a toda esa gente de ñeque, de pelea De los resultados por el bien del turismo del Ecuador y de
2: todas nuestras provincias. Así, ah, aquí estamos, aquí en el panel... ...estamos con Santiago, Santiago Jiménez... ...también es empresario turístico. Santiago, salud, salud. ¿Cómo está Luis? Dormido. ¿Qué
1: tal? Muchísimo gusto. Espero que esté muy bien todo por allá. que Cuente, ¿cómo vamos por allá todo? Muy bien, muy bien Santiago, un gusto. Un
0: gusto y satisfacción compartir con gente... ...con empresarios que lo que saben... Hacer el turismo
2: y beneficiar a un mundo de gente que trabaja en el sector. Ese... Con ustedes. Gracias Luchito, gracias. Estamos en Radio Águila acá desde Guayaquil, Ecuador, Voces con Libertad 1050M. Estamos con Luis Galarza, Luis Galarza, Luchito Galarza, presidente de la Cámara de Turismo de Sucumbíos. Allá lo hemos ido a visitar, allá Sucumbíos, Luchito cuéntenos, el micrófono es suyo ¿Cómo está Sucumbíos turísticamente? ¿Qué pasó en el feriado? ¿Qué está pasando en los fines de semana? ¿Ya se han reactivado? ¿No se han reactivado? ¿O qué, están su qué está sucediendo Luis Galarza desde Sucumbíos? Muchísimas gracias. Un saludo cordial y fraterno a todos quienes
0: escuchan este prestigioso medio de comunicación. Estoy por darme la oportunidad siempre de comentar y de compartir todas las actividades que estamos desarrollando. Muy brevemente te comento que hace dos años, desde hace dos años estamos en la pelea de conseguir una ordenanza que convenga a los intereses de los prestadores de servicios turísticos. Lo logramos, eh, se aprobó con algunos beneficios, ahora por eso de la pandemia se exoneró el, el cobro de la licencia, de la patente y de algunos otros beneficios importantes. Lamentablemente no la hemos podido aplicar todavía, porque hay problemas institucionales para eh, una clave para subir a registro oficial, porque ahora ya no se utiliza el mismo mecanismo anterior, pero estamos en eso, yo tengo entendido de que en transcurso de estas dos semanas ya estamos aplicando esos beneficios. Por otro lado, la recuperación el turismo aquí en Sucumbíos ha sido fatal.
2: ¿Por qué? ¿Por qué fatal, Luchito? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntenos. Porque aquí, antes de la pandemia,
0: nosotros tuvimos otro golpe duro, que fue la baja de los precios del petróleo. La mayor, la mayor parte de los prestadores de servicios turísticos de, de la provincia de Sucumbíos eh, dependen mucho de la industria petrolera. Bajaron los precios. Y por último eh, se completó con el tema del diferencial cambiario con el peso colombiano que también tenemos mucho de comercio con ellos. Entonces, desde ahí nosotros para nosotros desde ahí empezó la pandemia, es decir, eh, se podría estar hablando de más de dos años. Hoy por hoy el municipio eh, a través del COVID Cantonal ha tomado algunas medidas que nos han ayudado, incluso por encima. De la del COVID Nacional, pero igual eh, estamos a poca cero. No eh, tenemos la oportunidad de poder reactivarnos. De la ocupación no pasa del 10% en la situación Y en, 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 en cuanto que ver a los centros de diversión nocturna y diurna, playas, eh, chozas, piscinas y, y todo lo que tiene que ver con diversión. Eso sí, definitivamente eh, todavía no hemos podido levantar cabeza. Hay muchos negocios que ya cerraron, alrededor
2: del 30% ya han cerrado, solamente nos hemos podido mantener los que somos dueños de los locales. Y eh, eso pues ya definitivamente ya no existe. Perfecto, perfecto, Luchito. La, la lucha es dura entonces, lo que, todo lo que nos está contando. Pues tí, si man, si malo, yo siempre.
0: Eh, Atento a la gestión que realiza la pena captura, nos apoyamos y, y nos respaldamos en eso. Eh, ha tenido mucho resultado eh, la gestión que hacen ustedes, es decir, permanentemente están luchando por nuestros intereses. Eso nos ha mantenido un poco vigentes, porque como tú entenderás, nosotros no les podemos pedir a nuestros socios que aporten si no tienen ingresos
2: ni siquiera para pagar los servicios básicos. No, totalmente Entonces, de acuerdo, Luchito dos cosas, la una el día lunes tengo un almuerzo con el ministro de turismo y sería bueno que nos diga al aire qué es lo que necesita segundo, le hago el paso aquí al director también de la cámara de turismo mi compañero aquí, Santiago Jiménez que también tiene algunas preguntas pero vamos primero respondiendo eso, ¿Qué le vamos ¿Qué quiere que le pidamos al ministro de turismo el día lunes para sucumbíos
0: y para nosotros eh, eh, al continuar con la actividad y, y empezar a reactivarnos porque eso no va a ser pronto obviamente es, el trabajo de reactivación va a ser lento pero mucho es que ya avancemos entonces si no te de cosas eh, nosotros queremos primero que eh, 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 después el tema de la vacunación de la vacunación, es muy importante arrancar con eso, luego segundo, queremos que se otorguen créditos a largo plazo y con intereses presidenciales eh, segundo, tercero queremos que el señor ministro eh, de alguna manera eh, resuelva sobre el tema de las coordinaciones nacionales las coordinaciones no han resuelto absolutamente nada, más bien han causado problemas. Y necesitamos que regresen a las direcciones provinciales de turismo. Luego necesitamos la capacitación, entre otras cosas. ¿Para qué más pedir? Yo creo que. Ahora, mi estimado Jorge, un asunto que hay que poner en el de la discusión es lo siguiente: que es que el Ministerio de Turismo va a atender al sector turístico, a los que están eh, en, en línea primaria o en línea directa con el usuario o el turista, tiene que ser con la fe que estamos dando las cámaras provinciales y las direcciones de turismo de cada municipio de todos los cantones, porque estamos trabajando coordinadamente en ese tema, pero si piden... ...que estén en el, registro, en el Ministerio de Trabajo... ...eso no va a ser posible... ...en 20 eh, te diría yo exagerando... ...el 2%... ...están estando... ...porque aquí la gente tuvo que ser despedida... ...la gente que se ha mantenido... ...se ha logrado establecer acuerdos... ...con los empleados y empleadores, ...de tal manera que el seguro... ...no se pague... ...porque no hay ni para pagar servicios básicos mucho menos para pagar el eh, seguro a, a los funcionarios y empleados. Entonces, yo creo que eso sí es un muy importante tema de que se discuta, porque de pronto vamos a enviar los listados y resulta que esas algunas personas, por lo menos en su y en la región amazónica, no van a aparecer en ese seguro, no están afiliados. Hay muy pocos, como te indicaba, yo diría exagerado el 3%. Porque esa es una inquietud ahorita, hoy por hoy, porque... Hemos recibido eh, con mucho plástico la carta que nos enviaste tú, que te ha hecho llegar el ministro de turismo, y también eh, la carta que han enviado a la asociación de municipalidad. Por eso estamos trabajando ya coordinadamente con
1: las direcciones de turismo para enviar un solo listado. ¿Cómo estás Luchito? Yo soy Santiago Jiménez, el director de marketing digital de la Cámara de Turismo. Sí, estamos escuchando tu... El petitorio, que es el mismo petitorio que todos tenemos, el día lunes el presidente Holbach-Muñetón va a estar en una reunión con el ministro Niel Solsen. En efecto, lo que tú dices es verdad, nosotros todos los negocios, todas las empresas que estamos involucradas directamente con el turismo, tenemos este problema de que hemos tenido que despedir muchas personas, hemos tenido que llegar a muchos acuerdos y hemos tenido que va, tratar de ver la forma de cómo nosotros subsistimos. Entonces, este, eso sí es una es una gran interrogante cómo podemos hacer si ha bajado bastante. Bueno, hab, este, puntualizando un poco más, este, después de esta restricción, tú sí has visto que ha, hay por ahí ha subido el, el los visitantes a sucumbidos o cómo está eso por allá.
0: Aquí, por ejemplo, eh, todavía no están abiertos, eh, los las bibliotecas, bares, karaoke, eh, tampoco están abiertos las chozas, millares, bares. Entonces, eh, en, cuanto, en cuanto a hotelería, a hoteles, eh, tenemos solamente el 10%, no hemos podido despegar y yo tengo la confianza que la próxima semana que se reúna el COE cantonal vamos a presionar para que ya se dé eh, por lo menos con, con el aforo del 50% para las discotecas karaoke, bares eh, y el resto de locales que, que expenden bebidas alcohólicas yo no sé qué tan cierto será broma, o ahora en las redes sociales casi se cree las cosas que salen eh, en este acuerdo ministerial eh, que se expidió ahí el interministerial, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo, eh, ustedes que están más al tanto de las
1: noticias y de las acciones interinstitucionales, ¿será que es verdad que ya se pueden expender bebidas alcohólicas en los centros hoy por los días domingos? Sí. Así es, los días domingos, justamente en sus cuentas de Twitter, tanto el ministro de Gobierno como el ministro Niels, publicaron de que solamente los negocios o comercios que están dedicados al turismo puedan expender bebidas alcohólicas, bueno es un gran arranque, un gran inicio pero eso todavía no nos reactiva por completo porque para que nosotros cumplamos todo, que todo se reactive, es que todo tiene que estar abierto y la solución es la vacuna, eso es lo que estamos esperando pues, no. esa es, esa es la realidad y, así es este mi querido Luchito Aquí lo voy a pasar con nuestro presidente Holbach Piñetón
2: Así es Luchito Galarza, aquí en Radio Águila, desde Guayaquil, Ecuador, en Radio Águila, voce con Libertad, 1050 AM. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa aquí a Santiago? Santiago venía con las pilas bajas, pero ya ya, ya lo vamos a castigar. Y Luchito, usted también, no lo quiero sentir desmotivado, usted es el que saluda ese saludo fraterno desde el Sucumbío, Lago Agrio, Nueva Loja. ¿Cómo está el, el Aguarico? ¿Cómo es el que se baña en el Aguarico? ¿Qué pasa Luchito? Claro, el que se vio, usted que ya no sabe, el que se baña en el aguarico si no se queda, vuelve, pero así es, así es, así es, desgraciadamente, desgraciadamente y lo repito, desgraciadamente es la pelea que tenemos nosotros, el Ecuador es caro, a veces llegar a sucumbíos es cuesta como llegar a Nueva York. Ya, así los pasajes de avión, en eso hay que trabajar. Queremos conocer Sucumbíos, queremos conocer la Amazonía, pero los pasajes de avión que sean justos, no re injustos. Luchito Galarza, queremos agradecerle a usted eh, habernos dado toda su apreciación y lo estaremos molestando porque es importante que el Ecuador sepa qué está pasando en sucumbíos turísticamente, Luchito Galarza. Muy gentil
0: llamado Holbach y, y el compañero
1: director. Efectivamente nosotros seguimos manteniendo ese ánimo de aprendizaje.
2: Eso, Luchito, usted ha sido un hombre de ánimo, ¿qué pasa? Nosotros seguimos en la pelea, la pelea está viendo y, por favor, Holbach en la reunión con el señor ministro de turismo,
0: participando en la inquietud. El momento en que ellos empiecen a, a, a exigir que los las personas que se encuentran en los listados para la vacuna estén necesitados en el ministerio de trabajo o en el seguro ahí prácticamente estarían beneficiándose el, el 10 o 15 o hasta el 30% y el resto el, el 70% quedarían afuera prácticamente como bien decía el director porque hemos llegado a acuerdos hemos tratado de sobrevivir y, y si no hay Primero para pagar servicios mucho menos para pagar seguros pero por lo menos se les ha dado trabajo a la gente y en esta estamos. esperemos que haya sensibilidad de parte del ministro y yo creo que por ahí podemos empezar con, sí, con el
2: tema de las vacunas esto ha sido un logo muy importante de la Comunicatum y particularmente esto es un caso intergenerante al estimado Jorge muchas gracias Luchito, así que muchísimas gracias Le, y estoy de acuerdo con usted estoy totalmente de acuerdo porque, para que todos sepan, el sector turístico ha perdido 67 mil personas puestos de trabajo pleno. Dato del Ministerio de Turismo, min dato oficial del Ministerio de Trabajo no es dato inventado estábamos hasta el mes de agosto 50.000 y al día de hoy son mil personas totalmente de acuerdo Luchito le agradecemos, así que hasta la próxima y lo seguiremos llamando porque no, Sucumbidos no puede quedarse afuera Luis Galarza muchísimas
1: gracias Qué Luchito, bien, un bien, gusto un saludo cordial para todos y todas en las amables oyentes eh, una invitación cordial
0: para que visiten sucumbidos y, y sucumbidos. tienen mucho que ofrecer y seguro es, eh, que van a quedarse encantados y maravillados de nuestros atractivos naturales eh, que tenemos acá. Es unos excelentes anfitriones, de tal manera que la gastronomía les va a cautivar, los destinos los turísticos les va a cautivar. Eh, ya esperemos que esto, oh, eh, esta pandemia eh, ya termine y seguro que vamos a tener la oportunidad de.
2: De compartir con todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidos a Sucumbidos. gracias Luchito Galarza un fuerte abrazo, hasta luego gracias
1: señoría. así es, ¿qué le parece? ¿qué le parece Santiago? usted todo
2: lo que está sucediendo
1: bueno, este cosas buenas, cosas que todavía estamos por verse, estamos muy expectantes a esa entrevista a, esa, a ese almuerzo de trabajo que usted tiene con el ministro de, de turismo Niels y hacer todos los petitorios que haya que hacer para poder este tener más flexibilidad con el sector porque estamos muy complicados, tenemos muchísimas deudas, estamos muy es esperando demasiado esta vacuna para que podamos tener una reactivación total. Está bien, sí, el domingo ya se puede beber, ya se puede vender bebidas alcohólicas y podemos este vender un poco más, pero no es toda la solución, necesitamos algo completo. Así es, así es. Muy buenos días. Estamos en
2: el Radio Águila, 1050 Voces con Libertad en el Six Sigma del Turismo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Santiago? Usted ha venido durmiendo, ha venido dormido. Estamos con Santiago Jiménez para que escuchen que el otro que la otra persona que está hablando se llama Santiago Jiménez, pero el que viene con voz dormilona que pasó llegó tarde. ¿Cómo está? Estamos ya en la línea con Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, que de asumo que debe estar contento con esa medida derogatoria que hubo el día de ayer. Carlos, bienvenido, muy buenos días aquí en Radio Águila de Guayaquil, Ecuador, 1050m. Lo saludamos. Cuénteme, ¿cómo está la situación? ¿Cómo le fue el feriado? ¿Estuvieron al 100%? ¿Qué pasó? ¿Qué cree? ¿Ve que la reactivación se viene con la vacuna? ¿Qué es lo que usted percibe en base a su experiencia? Siempre lo vemos dar declaraciones y lo felicitamos porque usted es la voz del turismo en la provincia de Santa Elena. realmente,
0: la nueva administración eh, obviamente por ciertas razones como siempre eh, tardían las decisiones en tomar contra el Coe nacional o bueno, en este feriado no fue lo que se esperaba pero obviamente contentos porque con ya se reactivó la economía se volvieron a abrir los espacios públicos más que todo lo que son las playas así como también eh, el área gastronómica el área hotelero obviamente ha tenido un pequeño respiro y sí, definitivamente la reactivación de la economía viene eh, con la vacuna yo creo que ahí tenemos que adaptar, tenemos que reforzar, tenemos que exigir que la vacuna se dé y eso es que nos va a mantener abiertos y no tenernos con la expectativa si mañana nos vuelven a cerrar o no nos vuelven a cerrar yo creo que ya que el INE sacarnos ¿no? y estrés de ahí arriba de no saber hasta cuándo podemos estar abiertos o no eh, con temas de rebrote que es lo que vaya a pasar entonces yo creo que la vacuna nos daría eh, esa tranquilidad de que aunque tra trabajemos a un porcentaje menor de lo que trabajemos entonces la es muy importante y la noticia del día de hoy obviamente nos cae muy muy bien es algo que lo no esperábamos que se vuelva como años atrás que se tenía, ¿no? que se trabajaba los domingos y más, los domingos eran más, eh, más, trabajar eh, con gente más linda, más calmado, o se asustaba muy bien, estando en los restaurantes, los bares, queremos que vuelva y nos tenga apertura al área del entretenimiento, que eso también nos ayuda muchísimo, eh, más que todo para el extranjero. Sabemos un ejemplo para la provincia de Santa Elena, que es muy visitada por eh, los turistas nacionales y extranjeros, obviamente los domingos es exclusivo con la gente que se queda, los domingos es un lindo mercado. Entonces, esperemos que ese mercado se dé y también nos deja por el entretenimiento,
2: que eso es un, también un mercado, una plaza muy grande. Así es, así, es. estamos con Carlos Abad, presidente de la provincia de Santa Elena, presidente de la provincia de Santa Elena de Turismo. Le, le hago el paso a Santiago Jiménez que le va a hacer unas preguntitas, Carlos.
1: ¿Cómo estás Carlos? Yo soy Santiago Jiménez, director de la Cámara de Turismo, mucho gusto conocerte, este, al menos escucharte. Sí, este, bueno, tenemos el día lunes que este va a haber un almuerzo de trabajo entre el presidente de la Fenacaptura, el ingeniero Holbach Muñetón y el ministro Niels. Dentro de este paquete que se va a conversar con él, el asunto está de bajar los... el asunto del IES, ver que se se, se aplacen más el, los, los pagos con el SRI y otro... poco. ¿Qué te gustaría a ti solicitar o qué crees tú también que se pueda pedirle, eh, hacerle un petitorio al ministro en esta, este, aprovechando este, este almuerzo de trabajo que tiene nuestro presidente
0: Sí, yo creo que estamos eh, eh, ligados o, digo, estamos en el mismo canal y yo creo que eh, derrogar también este famoso impuesto del 2% a la población total y creo que es algo que hay que trabajar obviamente y IVA que se graba lo que son en el aspecto del turismo también, eh, yo creo que eso va a generar eh, más turismo cuando eso se vaya eliminando. Pero más que todo, yo creo que eh, la vacunación al sector turístico, eso yo creo que es el, la prioridad eh, para poder volver al mercado. Eh, obviamente el legado de, de lo que es IES, el legado de lo que es 10, el de lo que es CRI, impuestos. Y, y otras, la derogatoria de sus impuestos, de Ajeda, Sontocón, que eh, eh, es un absurdo que son tres, eh, cuatro eh, impuestos por una misma razón. ¿no? Y yo creo que eh, es la hoja, una hoja de ruta que hay que tratar, pero para que esto se dé y para poder realmente eh, regresar al mercado y que la reactivación de la economía se dé y no poder y no tener eh, que regresar otra vez a cerrar las puertas
1: sería la base de la vacunación yo creo que es al primer plano tenemos que ver eso así es mi querido amigo este, nosotros estamos esperando la vacunación es, ese es el punto de arranque una vez que nosotros tengamos o sea, estemos todos vacunados es ahí cuando van a ser, va, pa, va estar el día uno para una reactivación pronta, porque las cosas no es que una vez que ya estamos vacunados y ya todo va a volver a la normalidad, pues no, esto es un buen tiempo porque tenemos deudas, tenemos muchas complicaciones en todos los negocios y comercios por los que estamos pasando. Aquí le paso a mi querido presidente, un gusto. No, no encantado.
2: Así es, así es, Carlos, así es, Carlos. Bueno, como... ¿Cómo ve usted la recuperación? ¿Cómo ve usted la recuperación? Porque aquí hay que ver la recuperación tanto del lado del empresario como del lado del turista. ¿Sí ve que el turista está esperando con ansias ya eh, ir a las playas, ir a montañita, ir a los diferentes balnearios, disfrutar todo? ¿O usted ve todavía escéptico eso, Carlos? ¿Y qué tiempo en, ojo, en su ojo de dirigente gremial, empresario y persona luchadora y profesional, que esto se va a reactivar.
0: Esperemos que la reactivación se mantenga, uh, al menos como se está dando en este momento, tenemos uh, un 30-50% eh, eh, digamos en ciertos sectores pero recuperar, no se recupera nunca lo perdido, pero eh, lo que sí es eh, comenzar a generar algún tipo de economía. Esto llevar un tiempo y más que todo para ponernos o para nivelarnos eh, con todas las cuentas pendientes que tenemos. En este caso, un ejemplo, Luz, eh, que son unas cuentas gigantes que no se tiene realmente eh, preocupados a todo el sector. Eh, hemos venido manteniendo ya algunas reuniones con eh, el gerente el general de, de, de SNL para ver cómo podemos manejar esto. El, la recuperación va a ser lenta. Yo no, sé, no, no vemos realmente una recuperación inmediata del turismo en nuestra provincia. Entonces, contamos también que eh, realmente el clima ya no nos favorece y entramos en la temporada baja, eh, ya no es una temporada playera. Y es verdad que hay también el, el mismo local ecuatoriano que si, eh, está desesperado por salir de este entierro, pues, pero tampoco hay una economía que se dinamice constantemente hasta llegar a la próxima temporada. El saldrá una vez, pero no le da para salir cada 15 días. Entonces, eh, yo creo que eh, la, la dinamización de la economía va a ser eh, lenta, va a tomar un tiempo. Hay que ver cómo eh, va el, el tema de la vacunación, la planificación y de, de acuerdo a eso cuáles son los resultados. Y eso también va a jugar un rol muy importante. Y otro de los factores también hay que ver eh, qué es lo que vamos a hacer eh, Hay un, hay un de empresarios tanto micro como macro muy grandes, que están muy complicados económicamente necesitan un respiro de, de créditos económicos para volver a, a realmente a prepararse y poder abrir sus puertas entonces eh, va a ser a cuenta gotas eh, recuperar ese, ese mercado recuperar también esas de empleo que también afectan cientos y miles de familias que están en el desempleo que dependen obviamente de la reactivación del turismo pero
2: eso va a ser poco a poco. Vemos a futuro, pero que, que eso se vea. Totalmente de acuerdo, Carlos, y, me, y, 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 y yo en este momento me ha venido a la cabeza cuando hablaba con usted que al comienzo de la pandemia usted decía, bueno, aquí estamos, estamos encerrados, nadie sale, Estamos ayudando, o sea, las etapas, me acuerdo clarito, estamos ayudando al que se puede ayudar. Hay gente que no tiene que comer, no tiene... Después usted en otra entrevista meses más adelante me dijo, ingeniero, ya no podemos ayudar a nadie porque ya estamos en etapa de subsistencia. Ya para ustedes se les había complicado muchísimo la situación. Estaban encerrados, sumamente encerrados, aislados de todo el mundo. Así que yo creo que es una experiencia una lección absolutamente para todos, Carlos, estamos hablando con Carlos Abad, presidente de la Cámara de Santo Domingo de, San, de, de presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena de Santa Elena, aquí en Radio Águila 1050 AM Voces con Libertad adelante Carlos así es, no, no nos esperábamos que
0: esto duraría tanto realmente yo me programé o nos programamos nosotros como gremio eh, y empresarios privados obviamente o a sea, que no pasa, llegase a pasar más de tres meses eh, hicimos mucha ayuda social no llegaba ayuda a nuestro sector así especialmente al sector norte de hecho nosotros como gremio y como empresa privada eh, nos pusimos al hombro la, el tema social de ayudar en a los refugios a, eh, a la gente al campesino al, al que no le llegaba realmente alimentos al que no le llegaba una, una prueba rápida para poder eh, saber en el momento de la desesperación qué nos está pasando en cuanto a ese nivel de contagios. Y eso se nos fue pasando el tiempo y realmente
2: después eh, los que estábamos ayudando necesitábamos ser ayudados. y una, sí, una experiencia bastante
0: difícil, se nos acabó los recursos, todos nos esperábamos que realmente eso durara
2: tanto nos habíamos programado tres meses tres meses como empresarios devolvamos lo que a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado pero a la final terminamos y esperando que la la sociedad sí, le vuelva a ayudar no sí, todo, es difícil yo, yo creo que Carlos esto ha sido una lección y debe ser una lección que no la podemos olvidar y una lección que no digamos esto ya pasó ya terminó no va a volver a pasar yo creo que hasta las leyes van a tener que ser modificadas. Si mañana pasado viene otra pandemia, ojalá que no venga, pero es preferible estar preparados. Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, queremos agradecerle a usted por siempre estar presto. Y Carlos, lo invitamos a que siga haciendo presencia en los medios, siga siendo presente. Usted es la voz, es la esperanza de todas esos, esos, esas personas que están en el sector turístico que no tienen el acceso a la prensa. Adelante, Carlos.
0: Así ah, es, ingeniero, vamos a seguir trabajando ahora más que nunca. Hay una nueva administración, el borrón y cuenta nueva, dejemos atrás. Realmente la ineficiencia de las autoridades que salieron, y eh, no vamos a poner nombres. Eh, más claro eh, está, eh, volver a, a, Nos estamos reiniciando, reseteándonos de nuevo. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión eh, bastante alargada, de un poco más de cinco horas, con los nuevos.
2: Eh, cinco horas. Asambleístas, a, a, así es,
0: asambleístas del sector. Eh, así nos reunimos, obviamente, con Lenin Meira y también con Daniel Novoa. Eh, para la planificación ver qué es lo que necesita el sector turístico, cuáles son las necesidades, a dónde tenemos que eh, atacar, qué es lo que tenemos que comenzar haciendo, conocemos y reconocemos ya eh, las problemáticas, ya sabemos las problemáticas, ahora es buscar las soluciones y asociarse o sentándose mancomunadamente, eh, tanto autoridades eh, como los como los gremios en una mesa de trabajo y, y trazar una hoja de ruta Esperemos que eh, los compromisos de, de los asambleístas con estados eh, el día de ayer, obviamente si, de, eh, si es así ahorramos es, eh, realmente muchísimo éxito a todos, eh, estamos listos nosotros como cámara, como gremio como empresarios privados es, obviamente a trabajar, a poner el hombro a hombro para trabajar y sacar adelante nuestra provincia y no solo la provincia, el país entero, entonces uh, esperemos que eso se dé, eh, vienen tiempos mejores, es momento de empresa, pueden pintar el acelerador, exigir desde ya al inicio, no volvamos a atrás, yo creo que aceptamos como nos a esperar, yo creo que en eso no nos ha funcionado y
2: es momento de realmente, la labor por la que realmente ha sido elegidos. Sí. Así Entonces, es, no queda más, Carlos, que hay que hacer es, eso, y, que eso y, y organicese una reunión, se lo digo públicamente, de la federación con los asambleístas. ¿Se acuerda que le había pedido? Organícela para ya hacer el pedido oficial como Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Así que queremos agradecerle, Carlos, queda pendiente de esa reunión con el asambleísta eh, para ver y la podríamos hacer allá mismo, que queremos hacer una visita in situ, allá en Montañita, donde usted tiene sus negocios. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Hemos estado con Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, muchísimas gracias. Un excelente día a todos. Gracias. Ha sido Carlos Abad, ya han escuchado, ya estamos por concluir el programa. Así que, ¿qué le parece? Y no hable mucho, porque usted está ha venido tubo abajo el día de hoy. Y ya, <ríe> más, más claro, despídase nomás, ya. <ríe> bueno, para mí ha sido
1: muchísimas gracias por la invitación, ingeniero. este. Ya, gracias. Sí, eh, muchísimas <risa> gracias. Así así es el sí, turismo. ¿eh? Estamos estamos risueños el día de hoy.
2: Bueno, no, queremos agradecer. ¿Qué más, Santiago? Ya despídese bien, pues rápido. Bueno, este,
1: muchísimas gracias por la invitación, ingeniero. Como siempre, tratando de colaborar para sacar adelante al sector
2: ya, no, a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias esperamos que esta sea una buena semana estamos en el Sigma del Turismo, aquí en Radio Águila 1050 AM Voces con Libertad un saludo al Máster John Copiano gracias por el espacio próxima semana estaremos entrevistando también a otros presidentes en la Cámara de Turismo del Guayas, también vamos a entrevistar a Doña Gloria Gallardo, a las con concejales del Cantón, a diferentes personas vamos a seguir entrevistando para saber ver desde diferentes puntos de vista desde aquí desde guayaquil que está pasando con el turismo a nivel nacional nosotros no creemos en el regionalismo en lo que creemos en que hay que sacar el ecuador adelante un fuerte abrazo con todos y hasta la próxima semana AM Voces
0: con Libertad, estamos iniciando un nuevo día, hoy sábado 15 de mayo, arrancamos con todas las mejores vibras, con toda la buena hola, música hola. también, ¿sí? Y sobre todo las mejores entrevistas y opiniones Bienvenidos mis amigos, esto es Sixisma del Turismo, le damos el cordial bienvenida y los buenos días a nuestro ingeniero Colbach Muñetón
2: ¿Qué tal, amigos? Aquí en el Six Sigma del Turismo. Muy buenos días con todos aquí en Radio Águila 10.050 AM, Voces con Libertad. Y bueno, tenemos nuevas cosas, nuevas, tenemos novedades, todo lo que ha sucedido en esta semana que queremos reactivarnos, pero ya saben lo que pasa: el COE nos encierra y les voy a hacer la presentación de un nuevo director de marketing digital de la Cámara de Turismo, quien colaborará siempre con nosotros y estamos trabajando juntos porque lo que se viene es la tecnología, el ingeniero Santiago Jiménez. Santiago, bienvenido.
1: Muy buenos días, ingeniero presidente Holbach Puñetón. Este, muy, muy comprometido con la Cámara de Turismo para tratar de, de darle mayor realce y mejores cuestiones con respecto a la tecnología y vamos a ver qué podemos hacer ahí y vamos a hacer cosas muy muy importantes y tratar de sacar al turismo adelante porque ahorita estos encierros nos tienen muy complicados ingeniero así es
2: así es así es el día de hoy vamos a entrevistar a algunos a algunos presidentes de las cámaras de turismo del país y tenemos a Santo Domingo para ver cómo está reaccionando cómo están las cosas allá en Santo Domingo en esta semana nosotros hemos dicho que la situación en el turismo y en todos lo en todas las industrias, en todos los sectores industriales, está muy complicada. Tenemos hoy día que hablar de innovación, reingeniería, mejoramiento continuo, eficiencia, competitividad, hay que ponerle ingeniería a los, mun a los municipios, a los ministerios, al gobierno, ser una reingeniería, acuérdense que la reingeniería, es, la reingeniería es borrón y va de nuevo, pero hasta mientras, hasta mientras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer es mejoramiento continuo, que eso es como cuando uno va parchando, parchando, parchando las cosas, tenemos que hacer un blindaje de las de los temas importantes de las cosas nuevas, ¿ya? Y tenemos que tener siempre métricas, mediciones, temas cuantitativos, cualitativos, para ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Vamos a ver si estos encierros han funcionado. Además, eh, Santiago Jiménez es eh, empresario. Santiago, ¿cómo ha ido este fin de semana o cómo han ido los negocios del sector turístico de donde usted tiene inversiones?
1: Este nosotros, y Bueno, en mi caso particular, como el de cientos de personas, este, tenemos pequeños negocios que el impacto que nos da de fines de semana, de, de viernes 8 de la noche hasta las lunes 5 de la mañana, tenemos unas pérdidas aproximadamente de $1,500 a $2,000 dólares cada fin de semana. Ahora bien, el nicho de mercado de nosotros es hoteles medianos y pequeños, económicos, y esto hace que durante ya cuatro fines de semana que estamos ya rondando son prácticamente casi seis mil dólares que nosotros estamos perdiendo con esto nosotros no podemos pagar este personal ni agua ni luz ni teléfono ni, ni nada exactamente y nos toca endeudarnos con tarjetas de crédito o ver de dónde podemos sacar y entonces este tipo de cosas son las que que nos hacen atrasar este, los pagos y ahí vienen de nuevo los cortes de luz, los cortes de agua y etcétera Entonces, estamos completamente complicadísimos. Out, out, out. Así, es. Así
2: es. Bueno, estamos aquí en Radio Águila, 1050M Voces con Libertad, en el Six Sigma del Turismo, con Jorge Muñetón, y, y nos entramos en, y vamos a estar conectados vía telefónica en este momento con Lizardo Suárez, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de Los Salles y que nos hicieron ya la limpia ya, ¿qué tal Lizardo? muy buenos días la
0: tierra de los
2: la parrilla del Ecuador dígale dígale la parrilla del Ecuador por, por supuesto, por supuesto nosotros ya estamos en el mapa
0: gastronómico del Ecuador y somos declarados la parrilla del Ecuador porque aquí se come la mejor carne. Aquí, cuando ustedes vean a Santo Domingo, pidan una parrillada
2: y van a encontrar la mejor carne, los mejores cortes. Lizardo, ¿cómo está la reactivación económica en eh, del sector turístico? Y usted que adicionalmente está en otros sectores, en el sector turístico, en el sector empresarial, industrial, comercial, ¿cómo va la reactivación? ¿La ve positiva, la ve estancada o no hay reactivación?
0: nos estamos a la expectativa de este nuevo proceso de, de gobernabilidad porque definitivamente eh, eh, por decirlo en Santo Domingo los gobiernos locales han fracasado en la reactivación económica, eh, provincial por decirlo así, pero todo el mundo estamos esperanzados en la vacuna eh, sabemos perfectamente que la vacuna es el único mecanismo para que haya una reactivación económica eh, nosotros acá en Santo Domingo, pues el sector turístico, estamos creando unas mesas técnicas sectoriales para poder darle insumos a los nuevos gobernantes, a los nuevos representantes de, del sector turístico y sepan la realidad, específicamente la realidad de la administración en turismo y podamos nosotros articular acciones entre el, el gobierno central y los gobiernos locales, para poder tener una reactivación económica acelerada. Y justamente con todos los actores sociales, empresariales, hemos creado estas mesas técnicas sectoriales, y que nos están dando resultados, porque ya no solamente lo público, sino perdón, ya no solamente lo privado, sino lo público. Y de, de, y de ahí se saca el diagnóstico de cómo está el tema turístico en la provincia, y qué es lo que le podemos eh, podemos proponer al nuevo
2: ministro de turismo y al nuevo gobierno. Totalmente de acuerdo. El día de hoy, a ver, estamos con Santiago Jiménez, quien es director de marketing digital de la Cámara de Turismo. Santiago,
1: una pregunta, pero hágale duro. ¿Cómo está este, Lizardo? Muy buenos días, muchísimo gusto. Este, Bueno, hablaba de las de las carnes y todo eso. Este, me dicen que allá también está la, la parrillada más grande de mariscos que hay en todo el, en todo el país, pues, ¿no? He visto muchas, muchas cosas así. Ah, sí, Esa iniciativa iniciativas privada de, de, de algún
0: establecimiento turístico que lanzó y que realmente tuvo repercusión a nivel nacional, una enorme parrillada de mariscos que eh, motiva a cualquiera a pues, eh, venir a Santo Domingo y también porque es un
1: centro de transferencia de mariscos en eh, Santo Domingo. Por supuesto, de se, claro. De aquí, de aquí se estaciona la mayor cantidad
0: de, de mariscos que vienen de la costa y se distribuyen a diferentes provincias del Ecuador. También
1: es un centro de transferencia de, de, de mariscos. Sí, 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 es el mercado de todo el país. Bueno, mi pregunta es para usted en cuanto a valores. Usted, ¿Cuál cree usted el impacto que es monetariamente que le ha afectado a la provincia en cuanto a turismo refiere? No sé, pues si usted tiene un valor así, una data de esta manera. Realmente
0: no hay estadísticas claras, lo que sí podemos decir es de que eh, en porcentajes, más de del 60% de establecimientos turísticos eh, cerraron, quebraron. De ahí que nacieron otras iniciativas, eh, lo han hecho, pero los activos eh, de, realmente tuvieron que cerrar en bares, karaokes, discotecas, bañarios, restaurantes. Y eso ha afectado muchísimo porque eh, más o menos cuando usted eh, ve incrementar el índice de delincuencia, eso realmente le dice de que el desempleo ha aumentado, porque eso, eso es claro. A mayor desempleo, mayor índice de delincuencia. A mayor empleo, reduce la delincuencia. Excelente.
1: Sí, yo supongo que eso es así. Bueno, eso es con respecto a mi pregunta, ¿no?
2: Lizardo, Lizardo, Lizardo. Así es, así se es, ya, Lizardo. Ya, compra,
0: deja,
2: deja ya. Lizardo, no, si sí, en este momento ya Estados Unidos está reactivado y están con una ocupación realmente superior a la de años anteriores, porque ahora sí están a full, al 100%, ya... Eh, la, las reservas de los hoteles no hay hasta después de dos meses hoteles cinco estrellas no hay hasta después de dos meses más aún un amigo si sí, un, un amigo siete días se iba a ir a un hotel en miami 17 mil dólares 17 mil dólares siete días claro que era el mandarín pero 17 mil dólares y con descuento imagínense, no, está terrible pero Ecuador, nada no arranca todavía el motor, esto es como las motos que todavía no ponemos el pie no es, no es moto de de arranque de arranque pero, eléctrico ¿sí nada pero, mire escúcheme esto también como es un gobierno saliente
0: eh, en este momento están preocupados de otras cosas están preocupados en en me
2: imagino cómo dejar las instituciones públicas sin recursos económicos. ¿Cómo dejarlas vacías? Dejarla vacía? o sea, es el... ¿Ya le va a hacer usted la despedida a Rosa Enriqueta? Cuénteme, no me he invitado donde Rosa Enriqueta, Prado de Holguín. <risa> Mire, ese tipo de, de acciones
0: realmente políticas han provocado muchísimo al país y eh, perjudican a las familias ecuatorianas. Eh, no nos queda más que seguir resistiendo hasta que este nuevo gobierno pues, tome la batuta de, de la administración del país y podamos nosotros reactivarnos. Eh, esa es la esperanza que tienen los ecuatorianos, que los queremos todos. En 90 días se cumplan los 9 millones de, de vacunas y podamos nosotros tener una reactivación progresiva. Que nos va a durar mucho, nos va a durar, no es que ya con la vacuna los políticos
2: Estados Unidos como lo tiene Rusia como lo tienen otros países así ¿no? y y no se está trabajando absolutamente nada para eso, absolutamente nada para eso se está trabajando Lizardo y es nuestra preocupación porque a la par hay que hacer vari, varios temas eh, uno de los temas, a ver, es la vacuna, yo decía, no viene con la reactivación, pero la desesperación está haciendo que la vacuna venga ya con algo de reactivación, pero encima, tenemos que hacer una campaña de promoción del Ecuador, tenemos que hacer una campaña de de, de concientización, que por más que tengas la vacuna, sigue te cuidando, y una campaña de reactivación, de reactivación, tenemos que trabajar en lo que es, en lo que es la burocracia, metamos la ingeniería al, a la industria, al comercio, pero también al gobierno, porque el gobierno no va de la mano con nosotros, mucha tramitología, pero realmente la tramitología, el otro día escuchaba en una radio a alguien que le había llegado un mensaje, un mensaje ven a vacunarte. Él va a la politécnica a vacunarse y en la politécnica le dice, sí, pero usted, eh, el mensaje no olvidamos de poner que eran para personas que tenían enfermedades crónicas, dice que él va a donde su doctor que tiene corazón abierto, el doctor dice, sí, le da el certificado, luego que hace todo, pierde de nuevo, hace cola, pierde todo eso, le acerca a alguien y le dice, ¿sabe qué? No hay vacunas, la verdad que usted no habló conmigo, yo soy la jefa de aquí, no, y usted no se puede vacunar. Qué ineficiencia en todo, y seguimos así, imagínese en los negocios cómo estamos, Lizardo, cuántas empresas no se han perdido, así que usted ¿qué, el qué futuro le ve al Ecuador, Lizardo. Mire, mire, presidente, nosotros hemos tomado acá en Santo Domingo la iniciativa,
0: la iniciativa de crear las mesas técnicas
2: sectoriales. Y si no, no le paran bola técnica. a las mesas técnicas sectoriales. Espera que nos están parando bolas, porque <risa> nos están un ratito, estamos modelos. en el Six Sigma del Turismo en Radio Águila 1050 AM, voces con libertad, con Lizardo Suárez. Lizardo Suárez, presidente de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de los Áchilas, donde nos ha invitado, si nos ha invitado el Lizardo, el Lizardo, si nos ha invitado allá, nos ha hecho la limpia. Ya lo que nos falta es la, la gran paridad, la, la parrilla, eso es lo que y la nos de falta. los mariscos
1: también. Eso,
2: ya, así que adelante, Lizardo, siga, eso siga. Eso no a la ver. debe, eso no la
1: debe. Entonces le, le
2: que sí le paran bolas, siga. Porque hemos, porque hemos detectado que donde está la falencia es en la administración de las instituciones públicas. Es, escúcheme bien lo que le digo. Por decir aquí, en una mesa
0: técnica de salud que la promovemos nosotros, donde están los médicos reconocidos de la localidad, médicos del sector público, es donde se detecta que en el hospital, por decir, hay más personal administrativo que médicos y enfermeros porque hay una burocracia, entonces hay que hacer reingenierías en las instituciones, hay que generar y las instituciones públicas y ponerlas al servicio de la ciudadanía. En el Ministerio de Turismo igual, eh, eh, imagínese usted que hemos detectado que direcciones provinciales ocupan el cargo, pero en muchos de los casos no tienen un centavo de presupuesto para inversión, solo tienen para gasto corriente, para pago de personal, pago de las comidas, pago de los viáticos, y no tienen un, un centavo para inversión en lo que les, las competencias les permiten. En algunos casos del país, porque hemos hecho análisis del país, hay directores provinciales, por decir, director de ambiente, ni siquiera lo conocen al ministro, ni siquiera han hecho una gestión. Entonces aquí nosotros, nosotros tenemos que... Motivar y promover para que los nuevos funcionarios de, de las carteras de Estado sean gestores, sepan hacer gestión, articular acciones con los gobiernos locales, articular acciones con empresas privadas, articular acciones con los organismos nacionales e internacionales, con las embajadas. Tienen que ser gestores. Si no es así, solamente van a calentar el sueldo. ¿Cómo es posible que se invierta el Ecuador en un grupo de vagos? Porque eso se llama vagos haber cobrado el sueldo y no haber generado absolutamente nada para el sector. Entonces es un desperdicio. Por lo tanto, en este ejercicio de que lo que nosotros hemos hecho, la mesa técnica de salud, la mesa técnica de cultura, la mesa técnica de deporte, vamos detectando el diagnóstico de la administración de la institución para después llegar a la problemática de la competencia y buscar las soluciones. Pero de hecho, pues eso se debe conocer la ciudadanía, porque por decirle así, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en todo el Ecuador tenemos el ECO 911, en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, aquí en Santo Domingo tenemos el ECO 911, pero resulta que el ECO 911, por decirle así, tiene 70 cámaras de ojos diarias, de, eh, de las cuales valen 40, 30 no van. Vale. Eh, ¿Y de la, cuántas cámaras necesita Santo Domingo, por la cantidad de población, por decirle 200. Entonces, si tenemos 70, nos hace falta 130. Entonces, se necesita un gestor para que ayude a hacer la gestión y e ir cumpliendo esas necesidades, porque la seguridad es la que
2: también abarca todo el tema de turismo. El pero Lizardo, ya para ir culminando, que tenemos otra entrevista, Lizardo, una cosita, pero... No, pues que, pues ya, pues no se me coja Pues hay que, ya, pues hay que no hay, no hay que monopolizar Hay que ser democrático, ¿qué le pasa? Pues mi querido Lizardo, usted que no me para bola Si usted es el rey, allá en Santo Domingo Está, solamente lo veo en los canales de televisión En la radio y nunca nos invita a una entrevista Pero así es la vida, así es la vida, mi querido Lizardo Oiga Lizardo, una cosa Cuando hace una reunión, ¿cómo le va con su pana? Con Salvador Quispe, ya ¿Cómo va con el turismo? Usted que tiene tantos amigos Amigos allá que están ahora de asambleístas, todo tiene que hacer un cambio, un cambio abrupto, tiene que ahí sí, hacer, eh, tomar temas hacer cosas disruptivas, cambio de timón, porque Santo Domingo sí, sí, sí. tiene un potencial, usted gigantesco. nos llevó gigantesco, así es Santiago, nos llevó a ver el tema de cómo llega el ganado, cómo se distribuye a todo el país este Lizardo, entonces eso es importantísimo Lizardo, así que yo creo que, yo creo que presidente tenemos que seguir
0: eh, haciendo equipo, el equipo que, que gracias a, a liderando también que aprovecho la oportunidad para decirle lo ha tenido usted y ha generado en todo el Ecuador esa articulación de actores turísticos, eso eso tenemos que seguirlo manteniendo. Tenemos que seguir trabajando en equipo. Tenemos que seguir posicionando el, el turismo. Tenemos que ir buscando el mecanismo en la cual el cual el sector público cree la necesidad, la necesidad, perdón, el sector privado cree la necesidad y el sector público se convierta en facilitador. Si es así, yo creo que tendremos desarrollo. Y tenemos que mantenernos en equipo porque esto, el turismo es un es un producto a nivel nacional y como le digo pues el liderazgo que usted ha manejado donde en todos los rincones del Ecuador o sea existe una cámara de, de turismo y que lo ha liderado usted y que hemos combinado también con algunos actores Salvador Quispe conoce perfectamente del, del potencial que tenemos para trabajar en equipo para, para poder desarrollar el turismo yo creo que una vez que se posicione el gobierno se posicionen los asambleístas tenemos que hacer la gestión porque yo considero que usted es un gestor y estamos un grupo de, de gente
2: en el Ecuador que somos gestores para poder sacar adelante en materia de turismo al país. Listo, mi querido Lizardo Suárez. Listo, no se nos vaya a perder. Vea que le digo, no, invítenos, invítenos, invítenos para hacernos la limpia. Ya a esos Lizardo, que, yo, más que nada. Esos, hay cualquier bueno,
1: cantidad de ríos hermosos.
2: Yo, a esos ríos que me están diciendo, pero esos ríos ahí que estén con nada de contaminación. Ahí invítenos, invítenos, no, Lizardito.
1: Es no, una es hermosura, el turismo Rural allá, de es este mundo, Dele. Este mundo
0: digo, una, una cantidad de motivos para conocer Santo Domingo. Tenemos cascadas, tenemos ríos, tenemos eh, deportes de
2: aventura, tenemos eh, turismo religioso. Si sí hay fiestas, Santiago dice acá, Santiago Jiménez dice si sí hay fiesta Claro. Que él es
1: soltero. Yo no, yo no, yo no puedo decir. Nada. <risa> bueno, lo que me gusta de Santo, Santo Domingo es que... Santo Domingo se ha convertido en la discoteca de Quito. Aquí ah, viene la gente de Quito. Han de la Concordia también. La Esperemos que nos reactivemos para poder ya, cuando tengamos las, las discotecas, los bares, los caroques, los centros turísticos, invitarlos a todos ustedes para que hacerles un fan y poderles eh, mostrar todas las maravillas. Pero que no nos ha comentado sobre los productos frescos que, es que es tiene Santo Domingo, porque es Santo Domingo para mí, porque yo lo conozco muy bien, este, Santo Domingo para mí es como el comisariato del país. Yo voy allá y encuentro todo, todo. supremamente económico y fresco y buenísimo. Entonces... Aquí, se, aquí es bueno, bonito y barato. Exacto. Dele, dele mi querido Lizardo.
0: Ya estamos promocionándonos y estamos reactivándonos para volver
2: a la nueva normalidad. Perfecto Lizardo, Lizardo, muchísimas Gracias. No nos vamos a perder, vamos a estar vamos a seguir en esta lucha que hemos venido ya de años, Lizardo. Así que, y para reactivarnos y de repente ya cuando esté la normalidad, hacer una feria allá porque ese es otro tema que Estados Unidos, señores, ya están haciendo convenciones, están haciendo ferias, están haciendo reuniones en los hoteles superiores a 200 personas. Siempre y cuando te hagas el examen Hay que ver alternativas Y señores del COE, no solamente vean dos caminos Abrir y cerrar, blanco y negro Ya, hay que ver alternativas Gracias Santo Domingo, gracias Lizardo Cuídese
1: Gracias, un gusto mi amigo ya, Por ahí estaremos gracias.
2: visitándolo Bye Así es, así es, ha sido Lizardo Suárez, eh, presidente de la Cámara de Santo Domingo de Los Áchilas, aquí en Radio Águila, Voces con Libertad, 1050 AM.
1: Santiago, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Hable, hable, hable. No, hable. pues este, encantadísimo pues, este, conversar con Lizardo, pues no, el presidente ya, de la Cámara pues, de turismo de Santo pues. Domingo. ¿no? <risas> No, sí, tenemos que aprovechar la invitación
2: que nos ha hecho. Pues no, ¿no? no, sí, así, ya después que esto esté normal, aunque para nosotros con toque de queda, con régimen, igual salimos, pero claro, no, contraven no nos vamos en contra de las reglas, sino que sí tenemos permiso para salir. Así que. Pero a los señores del COE, a los señores del COE, no estamos de acuerdo con lo, el cierre de los negocios, señores. Siguen haciendo que los negocios pierdan y pierdan dinero. No hablamos de cantidades porque las cantidades es ínfima. Lo que vamos, podemos llegar a, a, a fallar en cantidades. Pero lo que sí... Dato del Banco Central, que ya lo he dicho en varias ocasiones, el sector turístico los primeros días de este mes va a 2.500 millones y sigue perdiendo dinero, sigue perdiendo dinero el sector turístico. Y los hoteles económicos, ¿cómo
1: van, eh, Santiago? Este, debido a este cierre, pues no tenemos ya este turismo nacional, pues no. Entonces los fines de semana generalmente nos visitaban de otras provincias y eso ya se cerró automáticamente con eso, llevándonos a unas pérdidas, como le comentaba hace un momento, de 1.500 a 2.000 dólares. Bueno, aparte del impacto que tenemos ya 2.500 millones, como usted decía, ingeniero, este, recuerde que ahorita las personas están tomando la opción de viajar a Estados Unidos o a otros países a vacunarse. ¿Y cuánto cuesta la salida de dinero? por cada persona, al menos mil mil quinientos dólares. Se están endeudando, se están endeudando, ah, están de, pues, usando ¿no? las tarjetas. Exactamente, entonces hay muchas personas que ya están sobreendeudadas, y estos valores pagarlos, y si nosotros no podemos reactivarnos, tenemos los negocios cerrados, no podemos pagar a, a trabajadores, no podemos pagar planillas, no podemos pagar absolutamente nada, entonces nosotros cómo vamos a salir adelante lo que nos están haciendo es hundiéndonos cada día más, más y más los señores del COE tienen que de una manera u otra, sí o sí tener que tomar mejores medidas y reunirse con el sector empresarial, el sector empresarial es el, es el que realmente sabe cómo, cómo están estas cosas y bueno, también hay que ver la salud que es muy importante pero, ¿qué pasa? si nosotros cerramos los negocios y nos cuidamos está bien, tendremos salud, pero también tendremos una muerte agónica vamos agonizando poco a poco que a la final nos va a desesperar vamos a tener problemas este, mentales vamos a estar con problemas de todo tipo pues vamos a tener, a tener problemas mentales ya nos mandó el manicomio Santiago <risas> está terrible aquí en Radio Águila Six Sigma
2: del Turismo 1050M Voces con Libertad con Ojo El Bacho Muñatón y estamos con Santiago Jiménez así es, así es, hemos entrevistado a Lizardo Suárez a Lizardo Suárez hemos hablado en días anteriores, he hablado con el presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena terrible la situación en todo el el país, no hay reactivación señores del COE ¿qué está, qué está pasando? ¿qué está eh, pasando? un ratito, un ratito estamos en la línea con Frank Obaco Frank Obaco ya directo a la línea Frank, ¿cómo está? Muy buenos días aquí en Radio Águila, Six Sigma del Turismo con Holac Miñetón, Frank Obaco presidente de la Cámara de Turismo de Loja ¿cómo está Frank? Hola ingeniero, ¿cómo están? Buenos días ¿cómo, ¿Cómo están por allá? ¿cómo están por allá?
1: mi linda loja carambas Sí, aquí estamos ¿Cómo es? sobreviviendo en este en este tema ya están, re, están
2: reactivados o no están reactivados un poco difícil esta tierra este, de la reactivación Dios. Esta ciudad, pues no, de la, no hay reactivación no hay nada no hay nada todavía ¿Qué coordinaciones están no, haciendo no, con el ministerio de turismo De la coordinación zonal. Exacto, se llevaron la coordinación, entonces no hay
0: cómo trabajar directamente, más que ahí hay solo
2: subalternos que no pueden tomar decisiones. Qué pena,
1: y la qué pena. Nos quitaron, y eso es lo que,
2: bueno, siempre se ha discutido este tema. Pero yo creo no que hombres. tenemos una esperanza con el nuevo gobierno, creo que no la debemos perder, con el nuevo Exacto. ministro que se viene, que tiene que hacer los cambios que haya que hacer. Si no, yo sí creo que la situación está muy complicada porque el golpe que tenemos y el y yo digo el cajoncito que está lleno de deudas que cada día guardábamos las deudas en un cajón de ahí ya creo que pasó a otro cajón y de a otro cajón ya se va a ser un armario lleno de deudas que tenemos que recuperarnos y recuperarnos trabajando eh, eh, como Frank así eh, ya ya vamos para un baúl así es. Exacto. De deuda. ¿Ustedes qué esperanzas, qué miras tienen, Frank? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen allá en Loja para la reactivación económica?
0: Bueno, primeramente queremos sentarnos a, a conversar ya con el nuevo ministro y con un nuevo director zonal. Lo que queremos es la autonomía. Necesitamos nosotros la autonomía porque somos una ciudad, una provincia.
2: ¿Para qué necesitan la autonomía? para poder tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo,
0: lo que nosotros hablamos en una reunión que tuvimos con usted mismo también y con la Agenda en ese tiempo candidato a presidente, Guillermo Lazo, acerca de la conectividad conectividad que Loja necesita, acerca de, de la frontera sur, que también la necesitamos, que es más, una fuente de, de riqueza en el sector turístico y eso hay que potenciarlo mucho, mucho. Entonces, eh, con ello podemos pues nosotros re, comenzamos a reactivar.
2: Frank, si no existe, necesitamos también consulado. Consul pues, hay muchas cosas que trabajar. Frank, una pregunta. Cuando usted habla de la frontera y habla de conectividad, o sea, ustedes no tienen las suficientes líneas aéreas para el tema de conectividad aérea.
0: para que esa aerolínea ingrese porque si
2: no, si no fuera esa imagínese como estuviéramos si con Tame. Frank, Tame un, un, un tema eh, pero la oferta y de, cómo está allá la, la demanda de, de la gente que requiere los boletos porque de repente a lo mejor no es rentable no, no, no lo sé, le pregunto a usted bueno, la
0: rentabilidad se va en base a la promoción también Ahora, claro que estamos un poco bajo, pero no tenemos tampoco este la capacidad...
2: Para que eh, no, 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 hice mal la pregunta, hice mal la pregunta, ya, hice mal, sí, tiene toda la razón, ¿qué es primero? Yo mismo siempre digo, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿qué es primero? La oferta o la demanda, primero es la de la oferta, primero tiene que ser la oferta para que nazca una demanda, sí, 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 tiene toda la razón, Frank, eh, oiga, pero ustedes sí tienen bastantes productos allá, o sea, yo puedo ir a loja y no me aburro o sí me aburro, es algo medio burro, ¿qué dice? Aquí tenemos para... Cuéntenos, cuéntenos qué hago en Loja. Semana, días. Mucho
0: tenemos naturaleza, cultura, arte. Tenemos este, eh, los valles que los tenemos cerca de aquí. Estamos a media, una hora y media de lo que es este, la región de, de Zamora.
1: Tenemos aquí, el cisne, ¿no? El cisne es hermosísimo. Tenemos muchos, muchos
0: atractivos y muchos productos turísticos en nuestra región. Lo que no tenemos es el apoyo
2: el gobernamental ni tampoco el apoyo institucional. O sea, usted cree, es que cree que una de... Mucho más
0: al turismo
2: para que esto nuevamente sea la tercera y por no decir sé, la segunda fuerza productiva de nuestro país. Frank, ¿usted cree que el tema de ustedes es conectividad, principalmente aérea? El problema es conectividad,
0: no solamente aérea, aérea, terrestre. Imagínate, Holmes, ahora tenemos el problema... De la, de la conectividad terrestre. Loja se quedó nuevamente aislada hace tres meses, en, en, esa, en esa semana de, de invierno
2: que hubo fuerte. ya Cerraron las tres vías, de Zamora, de, de, de Cuenca y también la de la de la costa. Dios. Es de, decir, de, este. regresamos nosotros isla. a los
0: tiempos hace, hace 30, 40 años donde Loja estaba aislada de todo el país.
2: Oiga, pero es preocupante. ¿Y están haciendo las, re, las reparaciones o no? Nada, eso,
0: eso sigue lo mismo. Claro que tenemos ahora este paso, pero las vías no tienen ningún tipo de
2: mantenimiento. Frank, ¿y cómo están resistiendo ustedes? ¿Cómo, cómo están resistiendo, Fran? Bueno, comento que en el turismo,
1: si... Tenemos más del 50% de empresas totalmente cerradas. un,
2: ah, oh. más que, un 20% más que han cambiado su. Razos. han cambiado la dirección de su negocio.
0: ¿Ya? Y tenemos un 30% que todavía
2: estamos sobreviviendo
0: y esperando a expensas de, de que las cosas cambien.
2: Dios Eso mío. Es preocupante. es preocupante la situación. Aquí estamos con Santiago Jiménez. Santiago, hágale una preguntita ahí a Fran Obaco, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas.
1: ¿Cómo estás, Frank? Este, yo soy Santiago Jiménez, director de, directora, director de la. Directora, a ver, ¿qué pasó? Hoy director de nervioso. la Cámara de Turismo. Director de la pasó? Cámara de Turismo. ¿Eh? hasta bueno, la cabina reclama, Te, cuento, te cuento que este, mi papá es de Loja y conozco bastante de Loja y Loja tiene bastante recurso turístico para poder explotar en grandes es cantidades. Lindo, es hermosísimo. Es
2: lindo, lindo, lindo. Incluso lindo. al punto
1: de que hasta el mismísimo Mario Moreno Cantinflas vivió pues allá en Bilbao cabamba, pues, ¿no? La educación, la, la cultura. Esa. Y que Loja también está catapultada como la, el, la región en donde mejor se habla el español, más acentuado. Eso sí, era una cosa que una revista lo sacó. Bueno, mi pregunta es, este... ¿Qué, qué ofre, qué, qué, ¿A quién están reclamando? ¿Contra quién se están yendo contra este problema de que Loja es una isla? Prácticamente, o sea, terrestre ahora y bueno, la parte de aviones, que creo que tenemos un aeropuerto en la toma, no estoy seguro, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, en tamaño, sí en Catamayo, entonces este, con quién están hablando ¿Con cómo van a hacer para que esto ya se organice, porque ustedes por lo menos tras que estamos en, en estos encierros ¿cómo, no, cómo ustedes van a poder tener solvencia económica para por lo menos tratar de trabajar en medio de, de esta de esta tsunami de restricciones mal tomadas por parte del COE cantonal y nacional pues, ¿no? claro, las decisiones del COE nacional lamentablemente han sido Creo que es control C control P de, de decisiones de, de,
0: de, otras, de otros países que no han surtido efecto. Exacto. Criminalizan al turismo como si el turismo fuera el foco de infección. Acá en Loja tenemos un grave problema, un grave problema. Somos el canal de, de, de el canal de paso de la minería que se encuentra en Zamora. Desde ahí, hace un más de un mes. Nació, la, nació la, la selva brasileña, que lo dijeron y fue a nivel nacional la noticia, ¿no Uf, cierto? Claro, sí. Pero cuando se tomó la decisión de nuevamente aislar al pueblo, ¿qué pasó? El sector productivo siguió trabajando y está incluido el sector productivo, la minería. Y ese es el foco de infección que a nosotros nos ha cargado un peso enorme, enorme en el desarrollo turístico de Loja. Y no tenemos autoridades, las autoridades poco o nada les interesa les ha interesado solventar este problema o ver este problema. Es pues por eso que yo siempre necesitamos una reunión a nivel nacional con el, ministro, con el nuevo ministro de turismo que va a venir, porque hablar con los de ahora es,
1: es, es, es de adrede y es gastar... Ya están pues, camino ya. al ataúd, exactamente. Y hay una, han
0: dicho que dice gastar pólvora en gallinazos. Exacto. Eso tenemos que cambiarlo. Necesitamos nosotros con, comenzar a conversar acerca de la acerca del desarrollo turístico y, y productivo de
2: de nuestra provincia. Pero Frank, Pero hay, hay un tema. Energía. Hay, eh, perdón que lo interrumpa, hay un tema que lo que sí hay que pedir es los tiempos, porque acuérdense que con Enrique Ponce se conversó con Rosa Enriqueta Prado, se conversó y se sigue conversando y seguimos conversando con, en su momento con eh, los Alvarados, con todos los ministros, se vive conversando y de la conversación no pasa más allá, o sea, sí, yo creo que hay que ya forzar no sé un poquito a ver qué es lo que está pasando y cómo lo podemos mejorar claro, es decir ahora, ahora
0: con este nuevo gobierno tenemos que sentarnos pero ya no solamente tomar cafecito y estar en conversaciones de semana o de mes y mes lo que tenemos es que sentarnos a ver cuál es el punto o el foco, el punto exacto para poder ir norte a donde nosotros queremos llegar como centro productivo de, en el turismo ese es un punto. Hay diferentes problemas que mandan de cada provincia. son diferentes, diferentes problemas que tiene, por ejemplo, con el norte de, del Ecuador, con Carchi, con Bolívar, con el centro con el centro del Ecuador también. Pero cada uno tiene que estar registrado con el, con el director de la zona a la que corresponde.
2: ya pero nosotros lamentablemente no tenemos ahora una zonal. Pero la zonal no pero Frank, pero la zonal nunca tiene fondos. Cada que uno va a una zonal solamente no tenemos fondos. Todo se maneja desde quita Entonces eso hay que Frank trabajar durísimo, Frank. Ya Por ejemplo, si, si el Ministerio de Turismo no se provee de recursos, ¿sí?
0: Ya. De los que, ¿Para qué entonces existe el Ministerio de Turismo? Mejor que desaparezca. Y ha habido otra nueva entidad como ProEcuador, donde lo que Ecuador y lo que el sector turístico
2: necesita es promoción a nivel internacional y claro. a nivel interno del país. Total. No ese, ¿Para qué tenemos ahí tanto Pedro, que no, que, que ¿Que no, no hacen gente, nada? Porque más, Ante, paso. porque más nos ponen trabas en los, eh, en los, en los trámites. Totalmente entonces, de acuerdo, que que Frank. claro eso. Y hay que nuevamente con, con el señor presidente y aclararnos porque él
1: incluso quedamos después de una reunión que es, se iba a
0: reunir con el sector turístico con nosotros acá en la provincia de
2: Loja para ver los graves problemas que tiene este sector. Totalmente de acuerdo, Frank. Bueno, queremos agradecerle a Frank Obaco aquí en Radio Águila 1050 M, Voces con Libertad, en el programa Six Sigma del Turismo con Holbach Muñetón. Agradecerle a Frank Obaco, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Loja. Frank, cuando nos invite, ya nos va a llevar a pasear en un bus ahí que es chévere de dos pisos. Claro, tenemos que venir. Tienen que venir y a la oportunidad para podernos nuevamente reunir y la nueva y la, la reunión de la Pena Captura en nuestra provincia, en nuestra ciudad para que
1: Ustedes Como era ese chancho de, de
2: Loja que, que es no, 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 sí. No, no, sí. También. ¿Sabe que En este rato, yo creo que ya en lo más pronto posible tenemos que incentivar ya una reunión para justamente sí. dar el ejemplo, el ejemplo de que ya hay que comenzar a hacer reuniones, pero lógicamente reuniones responsables. No estamos hablando de los 15 años de un aniversario, no señores, reuniones empresariales. Así que así es mi querido Frank Un fuerte abrazo gracias. Frank Y a todos por allá en Loja Gracias, Frank,
1: con gusto Muchas gracias, un fuerte abrazo igualmente A
0: Santiago y a ti, que Dios los bendiga Y cuídense mucho gracias, Muy bien Frank, Frank.
2: gracias, Cuídate. Chao, chao Así es, así es, como para que vean cómo está la situación en todo el país, la situación industrial comercial en todo el país. Quiero comentarles un poquito, el día de ayer tuvimos una reunión con la mesa técnica en lo que están varios actores, están representantes de eh, comisariatos como El Coral, eh, Andy Ray, La Favorita... Ya, eh, este, FIBECA, bueno, alguna, algunos empresarios, algunos empresarios por el tema de la vacuna. Tuvimos una reunión con el empresario Carlos Cueva, que es el designado por el presidente electo Guillermo Lazo, para el tema de las vacunas. Señores, eh, seguimos trabajando nosotros ya en, en sesión permanente. Estamos, el sector hotelero va a colaborar con todos los puntos donde ellos requieran y que haya hotel. Todos los hoteles van a colaborar, transporte turístico, todo lo que se necesite, los comisariatos, absolutamente todo lo interesante que todo el mundo quiere colaborar entre las posibilidades las posibilidades que hay es necesitamos 150 mil personas para ver si vacunamos se hace la vacunación en un solo día podría ser un hito ya vacunar 8 9 millones de personas porque le digo 8 porque ya más o menos eh, podrían llegarse que ya están casi vacunadas 600 mil personas pero con lo que están viniendo de Estados Unidos ya puede completar el millón y esto es lo que le decimos al coe señores de el COE, las personas que ya están inmunizadas, bueno, si no entienden les vamos a decir, vacunadas que se han puesto ya las dos dosis o en algunos casos la una dosis, por favor ya déjenlos salir, déjenlos libres, así estén, nos tengan nosotros encerrados, ellos pueden salir, ¿de qué vale que te pongas la dosis si vas a estar encerrado, por Dios? ya, eso por, lógica, un, por un lado, por otro lado por otro lado, señores hablemos de una sola medida ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir, este, oye, ¿cuántos, metro, ¿cuántos metros recorriste y tú me des en kilómetros y el otro me dé en millas? Sí, es verdad, pero acá estamos hablando, unos hablan de dosis, otros hablan de personas. Señores, hay unas vacunas que en unas son una vacuna, en otras son dos, es una dosis, y en otra marca son dos dosis. Entonces, de repente el gobierno, para engañar, dice... Vamos a traer 5 millones, pero no sabemos si son para 2 millones y medio de personas o son para 5 millones de personas. Esa es la gran realidad. Eso es lo que está existiendo. No queremos... Que sean las cosas antagónicas, irnos en contra. No queremos que vayan a chocar. Hay que ser estratégico Nosotros lo que estamos haciendo es chequeando los procesos, los procesos. Y acá en el tema, en el tema de, de Carlos Cueva, estamos viendo cómo y cuándo se pueda ir a, a, y comenzar el tema de la vacunación en el Ecuador. Santiago, la vacunación, ¿qué piensa usted? ¿Que viene la vacuna
1: y se reactiva el aparato productivo rápido o se va a demorar? La vacunación es lo más importante para la reactivación económica, pero también no nos confiemos porque tenemos que este, igual cuidarnos, utilizar todos los medios de bioseguridad porque volvemos podemos volver a caer a una a un contagio masivo. Este definitivamente este nosotros reactivándonos y que el COE asimismo sí no nos esté restringiendo, nosotros sí podríamos tener este una reactivación, pero para que volvamos a la misma a, 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 a lo que estábamos a febrero 2010 2020 necesitamos por lo menos para recuperación por lo menos unos, unos dos años ingeniero, porque tenemos ya problemas de deudas, tenemos problemas de finiquitos de trabajadores este, problemas de juicios problemas de planillas vencidas entonces todo este tipo de cosas a nosotros si sí, es que en el transcurso de esto no, no hemos quebrado porque podemos estar vacunados y no es que ya se arregló todo, todo, no es así definitivamente tenemos que volver a hacer que la redita vuelva a su causa, a rodar, porque esto no es de un día para otro, esto sí se va a demorar por lo menos unos dos años, ingeniero
2: Dos años, dos años, dice Santiago Santiago Jiménez, dos años, pero yo creo que ahí ya depende de todos nosotros cómo empujemos esta rueda y que esperemos que el gobierno esté bien aceitado para que nos ayude a tener más inercia, más fuerza en esa rueda. No vaya a ser que el gobierno sea el primero que nos detenga en la inercia que nosotros querramos coger. Así que tenemos que ir trabajando. Hay unos temas que sí me preocupa que ya... Para una reactivación tenemos que ir trabajando, tenemos que ir promocionando el país... Ya debemos ir arrancando y no veo nada. Lo que veo son reuniones, 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 puras reuniones y no pasa nada. El sector productivo sigue quejándose, sigue, seguimos encerrados después de las 8 de la noche. ¿Qué pasa con los restaurantes? No, señores, la solución no es el gran delivery. El delivery se le lleva el 40% si no es más en algunos casos, encarece. Y además el cliente cuando pide en delivery, pide realmente lo que necesita. Cuando va a los restaurantes que se toma otra cola, se toma otro vino, pide otro plato, ya, y gasta más. Y no hay delivery. Señores, volvamos a la normalidad con bioseguridad, con bioseguridad.
1: Así es, los deliveries este, para lo que es restaurante y en cambio en con respecto a los hoteles, ¿cómo hacemos deliveries ahí? Pues? Llevamos ahí pues
2: una habitación,
1: ah, Santiago,
2: que usted ha venido, Vamos, usted pide dos habitaciones, le llevamos dos camitas ahí en, en, en una camioneta. En una motito, en una en motito, En una camioneta y, y habitaciones. Es imposible. no se puede no, reactivar. No diga, hacemos un carro camping y ahí, y ahí llevamos las habitaciones. No, pues eso no se puede hacer así. Pues. Así que está difícil el sector turístico, está complicado con el fin de semana cerrado, turismo interno, no hay eh, restaurantes que nosotros está dentro de la línea del sector turístico, el restaurante para el desayuno, almuerzo y cena de todas las personas tampoco hay y el fin de semana, el viernes en la noche que usualmente salen las personas van a hacer sus cosas, tampoco porque estamos cerrados, no entiendo, no entendemos la lógica que en tu trabajo te, te vas a contagiar, en todos lados te vas a contagiar, pero menos. En el bus cuando vas achicharrado. Así es la situación. Estamos en Radio Águila, en el Six Sigma del Turismo. Voces con Libertad 1050 AM. Y esta semana seguimos luchando, seguimos sobreviviendo, señores. No confundamos que es sobrevivir con lo que sobrevivir lo que es subsistencia con la reactivación económica que la necesitamos a grito. Ya saben, me pueden escribir al 0999. 144072 0, -0 9 144072 Santiago, ¿y qué tenemos para esta semana? ¿Para esta semana tenemos alguna reunión? ¿Tenemos algo? No sé qué tenemos para esta semana y usted tampoco sabe. Tenemos
1: <tose> muchas cosas, lo que hay que seguir es luchando con esto para ver si nuestra voz llega a los oídos de estos señores que están siempre de paso. Siempre he dicho yo que las autoridades son personajes en su mayoría de escritorios, Considero que las personas que de realmente deberían estar sentados ahí son gente que deben de tener un poquito de conocimiento de cómo se mueve el sector empresarial, el sector del microempresario, el que cómo, cómo se mueve la, la economía la microeconomía el dinero que pasa de aquí a allá el que se compró una cola el que el, con ese, el que compró la cola le pagó el proveedor y etcétera cómo se mueve ese ciclo económico el día de ayer justamente este más o menos a las 5 de la tarde es el cierre de las de las oficinas y todo eso y vaya usted pues a los a supermercados pues ingeniero eso es una cola interminable o sea
2: no entiendo yo hasta ahora no entiendo no... el coe por lo menos hubiera cerrado 11 de la noche ahí evitas los excesos ponerle así once de la noche. Ojalá que haya alguna comisión para enjuiciarlos a los del COE que ya se van. Ojalá. Porque lo que han hecho es las pérdidas del fin de semana. Del Día de la Madre llegan a los 300 millones datos de la Cámara de Comercio. 300 millones han hecho perder en lo que tiene que ver el cierre en lo del Día de la Madre. Madre. Señores, la dinamización, la recuperación tiene que ser urgente. Ya los negocios no pueden más.
1: Ingeniero, usted en uno de sus tweets colocó Las restricciones están enviadas únicamente de hasta las 8 de la noche, pero como que si solamente hay oficinas, hay negocios hasta de 24 horas, hay negocios que llegan hasta las 10 de la noche, hay negocios que llegan hasta la medianoche, hay negocios que. Y los días y los fines de semana, ¿qué, ¿cómo hablamos con todos esos negocios? O sea, definitivamente están mandando estas restricciones a determinado sector. Porque se cierra a las 5 de la tarde normalmente y la gente qué va a hacer, corre. ...a los comisariatos para abastecerse... ...porque entre semana no lo pudo hacer... Así ...entonces... Es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden poner este tipo de restricciones? Ellos saben bien dónde son los focos de infección. Ellos pueden hacer bastantes... Cercos epidemiológicos. Exactamente. Pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero no definitivamente. ¿Pero por qué pasa este, este tipo de asuntos? Porque no saben cómo se mueve realmente el dinero en este país. Ese es el problema con, con la gente del COE, que no está haciendo las cosas debidamente. No se reúne con las personas que realmente tienen que reunirse. Los negocios que somos formales nosotros estamos con la autoridad aquí, en el cuello.
2: Aquí, aquí, la formalidad, aquí, ser formal en este país no es buen negocio. Aquí hay que ser informal, le digo, porque nosotros tenemos que pagar a SAICE, Soprofón, EGEDA, Sarime, Universidad del Arte, los predios. No, son llegábamos casi a 48 impuestos nosotros, llegábamos a 48 impuestos. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser productivos y hacia
1: allá es donde vamos. Todas las empresas hemos invertido en bioseguridad hemos gastado un dineral en esto y aún así nos castigan con estas restricciones, pero vaya a ver el informal si por lo menos compra su tarro de alcohol, vamos a ver el informal si es que por lo menos tiene un permiso de habilitación como tasas, patentes, predios todo ese tipo de cosas no vayan a los sectores en donde como usted bien dice, los sectores epidemiológicos la cantidad de reuniones que hacen y es desde donde ahí se evapora este, este contagio con las nuevas cepas que hay y todo eso, entonces si nosotros no hacemos estas restricciones un poco más inteligentes para cuando vaya y venga la vacunación y los que nos toque pasar más adelante entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema y, y, y esta gente tiene que irse urgentemente pues ingeniero, porque no sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es simplemente quebrándonos cada vez más y más
2: lo que pasa que
1: los del COE pueden tener buena voluntad, que no lo dudo pero lo que
2: no tienen es criterio lo que no tienen es, es mentalidad empresarial lo que ustedes saben, lo que tienen es como los caballos, que les han puesto, no sé cómo se llama, siempre digo eso, que le ponen a los caballos para que no orejeras, se creo que Orejeras, creo que son, ¿ya? Pero yo creo que la tienen las orejeras en toda la cabeza, en todo, <risa> porque no ven más allá que abre y cierra. Señores, como el gorro del chavo, más o menos. Así sí. más o menos, pero lo tienen mal puesto, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque ustedes tienen que ver alternativas, como yo dije, a ver señores de los restaurantes, abran. Pero las personas vamos educando a la población. Las personas me hacen la reserva. Con la reserva es tu pase para rodar. Los hoteles, con la reserva es tu pase para rodar. Al que lo encuentras que no cumple, metano preso. Hagan lo que dice Santiago, los cercos epidemiológicos. ¿Dónde está el problema? La raíz del problema está en la parte norte, en la ciudad de La Kennedy, está en el centro, está en el sur, está en el noreste, en el sureste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerquemos allá. No, no, pobrecitos, no hay que acercar a nadie. Señores, el que no cumple tiene que ser castigado. No podemos nosotros destruir todo un país que genera más o menos 250 millones de dólares diarios porque alguien se va a resentir. Hay que tomar medidas duras, hay
1: que tomar medidas técnicas, no políticas. Hay gente que podrá y hay gente que no podrá laborar. Si se hacen estas restricciones conversadas con los sectores empresariales como cámaras... Nunca se conversa no, con las
2: cámaras, con los empresarios, ni nada. Con la
1: gente que realmente sabe cómo se mueve el dinero. Hay personas, hay hay si hay, hay este cerco epidemiológicos, hay personas, hay, hay gente que no va a poder laborar, está bien, pero es, es es algo que nos toca de ley perder y ganar a veces, porque no es que ellos cierran y los otros que van a abrir, bye, vamos a tener la plata del mundo, vamos a tener los ingresos del mundo. Eso no, no es así. No pueden
2: castigar justos por pecadores, al Jamás. que invierte, al que invierte en el tema de bioseguridad. Está bien, tienes que tener una ventaja. ¿ya? Y el que no invirtió, ya, también, no puedes abrir. No sé, lo que tomen decisiones, pero no. El que invierte, tiene que cerrar a las 8 El que invierte, gastó y cumplió con todo y es formal. Y el informal, ¿qué ¿sí? Cierras a las 8 también, pero él, como no esté en el radar, sigue trabajando y hace lo que le da la gana. Hacia allá es donde tenemos que ir. Bueno, estamos 9 y 58, ya nos quedan dos minutos para terminar el programa aquí en el Six Sigma del Turismo en Radio Águila Voces con Libertad 1050 AM con Holbach Muñetón y ahora tenemos así pero por ahora nomás que no no le esté gustando mucho Santiago Jiménez cuidado no, Santiago cuidado cuidado, cuidado. no 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 Dice, Santiago no está diciendo que es cantante también quiere cantar ¿qué le pasó? No, Santiago no. tranquilo 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 no él es director de la Cámara en Tecnología después vamos a entrevistar siempre tenemos amigas tenemos amigos del sector turístico, todos están complicados, todos están deseosos, no perdemos la alegría, no perdemos la fe, aunque parece que estuviéramos contentos, que la vida nos sonríe, a veces no es así, estamos tristes, pero porque ver nuestros negocios, tener que tomar decisiones, salirnos con de trabajadores que han sido buenos y tenerles que decir chao, chao, porque no hay trabajo. Por eso yo no sé, no, yo sí sé, que sí han de poder dormir, donde los del COE, si sí han de poder dormir, pero la conciencia y todo lo que, creo que nadie en el Ecuador, ojalá les dé trabajo. Así, ojalá que nadie les dé trabajo por el daño que le han hecho al país. Así que despídase, Santiago, que ya no vamos. Para mí ha sido un verdadero
1: placer estar aquí, ingeniero, y despídase, muchísimas gracias por no la invitación. Más porque, <ríe>
2: si ahí nomás, no, ya no, no se endulce que no va a venir más, porque ya mucho habla usted. <ríe> no, tranquila. <ríe> Oiga, así es, así es, eso es, el turismo es tranquilidad, paz, alegría, así es, este es en el Radio Águila, en el Six Sigma del Turismo, 1050 m. Voces con Libertad, queremos agradecer a mi querido amigo, también mi máster, mi vecino, que siempre sale el ejercicio don John Copiano. John Copiano, un fuerte abrazo joncito gracias por todo por ayudarnos a que sea la voz del turismo podamos decir, decir decir podamos decir todo lo que pasa en el turismo se despide holba cuñetón y será hasta la próxima semana gracias cuídense un fuerte abrazo con todos